1: bueno, en un lugar de bendición, libre de todo agobio, libre de toda aflicción, libre de toda angustia, hermano, y te preparará una mesa llena de manjar. Y Padre santo que estás en el cielo, te damos gracias en esta bendita hora, Señor, por el privilegio hermoso de ser tus hijos, de estar en tu casa. Señor, porque siempre, Señor, Tú te manifiestas de una manera especial, grande y poderosa. Te pido, por favor, Señor, que la gracia y la bendición Tuya sean derramadas, Señor, sobre nosotros. Señor, te lo suplicamos, te lo pedimos, papito lindo, por amor a Tu nombre, Señor. Eres grande, eres poderoso, eres maravilloso, Señor, y siempre tienes una palabra de bendición. Presentamos todas nuestras peticiones reconociendo que solamente de parte tuya puede venir la respuesta. Padre bendito, gracias te damos en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya, amén y amén. Gloria a Dios. Eh, el pan siempre ha sido... Eh, un símbolo de provisión de sustento eh, en toda la biblia cuando usted eh, habla de pan no solamente se refiere a un pan eh, literal sino que a toda la provisión que el señor siempre nos da cada vez que encontramos en la palabra del señor eh, esa palabra eh, hermano nos damos cuenta que el señor siempre siempre nos está hablando de la provisión del sustento que que él nos da verdad ahora la primera vez que aparece la palabra pan en la biblia eh, es cuando cuando eh, eh, después de la caída del hombre entonces el señor hermano le dice precisamente a Adán que con el sudor de su frente él va a obtener el pan eh, eh, para poder sustentarse esto me llama a mí mucho la atención porque eh, quiere decir que se empezó a utilizar la palabra pan hasta el momento cuando el hombre cae Y entonces hermano eh, como parte de la maldición que Dios estaba dándole eh, al hombre Porque esa fue directa para el hombre aunque no fue hacia él en su cuerpo Sino fue hacia lo que él iba a hacer para obtener la provisión de todos los días Entonces el Señor utilizó esa palabra eso me impresiona mucho la segunda vez que utiliza esa palabra pan que en el idioma hebreo es la palabra leshem se utiliza cuando Melquisedec aparece a Abraham y entonces le da pan y vino dice la segunda vez que aparece hermano la palabra pan en la biblia es cuando aparece Melquisedec usted sabe que según lo dice el libro de de, de los hebreos Melquisedec no era una persona eh, común y corriente Amén Dice que Melquisedec era sin principio y sin final de días Eso quiere decir que nos estaba hablando de un sacerdocio que es eterno Por eso es que el sacerdocio del Señor Jesucristo es según el orden de Melquisedec Porque nos hablaba de un sacerdocio eterno pero me llama la atención que esa es la segunda vez que aparece Primero hablando sobre la caída Pero segundo hablando sobre la Santa Cena Y esto nos hace ver a nosotros hermano Que cuando nosotros ponemos nuestra fe En el sacrificio de Jesucristo en la Cruz del Calvario Hermano existe un pan acompañado de vino que nos puede traer restauración a nuestra vida eh, no sé si usted dice amén a eso hermano aleluya, gloria a Dios entonces entonces, hermano eh, eso, es, eso es tremendo ok la tercera vez que aparece la palabra pan en la Biblia es cuando a Abraham se le aparecen aquellos tres personajes hermano cuando está Abraham eh, eh, en el piso en el quizás es uno de los peores momentos de su vida porque eh, él está con una angustia porque no tiene hijo que le pueda heredar y entonces se le aparecen esos tres varones él ya había recibido una promesa de parte del Señor que iba a tener un hijo pero, pero esa promesa todavía se veía un poco lejana y entonces estos tres varones le llevan el anuncio de que, de que le están acercando la promesa porque entonces le ponen un tiempo específico para la promesa y ese tiempo específico era el año que viene por este tiempo tu esposa tendrá un hijo. Y entonces le están determinando que en un año él va a tener la promesa en sus brazos. Y entonces Abraham cuando llegan esos tres varones les dice por favor espérenme yo voy a preparar pan para fortalecer su corazón. Óigame. ¿el pan literal fortalece el corazón o fortalece el cuerpo? ¡Hey! ¡Respóndame! ¿Verdad que el cuerpo? ¿Y, ¿Y por qué Abraham le dice para fortalecer su corazón? Si usted lee la versión sobre todo de la Reina Valera del 60 y en el original así dice para fortalecer el corazón yo dije y entonces aquí qué pasó, porque fíjese que cuando llegan estos tres hombres, Abraham corre con su esposa y le dice, prepara tres medidas de harina y le empieza a decir, hermano, ¿qué tiene que hacer para preparar el pan? Perdóneme, ¿quién es el que sabe o quién es la persona que sabe en la casa eh, normalmente cómo preparar pan? ¿El varón o la mujer? Y entonces, ¿por qué Abraham se mete en ese lío? Y entonces a mí a mí me llama la atención estas, estas tres primeras veces que aparece el pan Porque primero Dios hablando del pan hermano a, a Adán diciéndole con el sudor de tu frente vas a obtener el pan Hasta ahí aparece porque antes de eso el hombre no comía pan El hombre lo que comía era los frutos del árbol, es decir comía frutos pero ahí le dice vas a tener, vas a, vas a empezar a, a, a trabajar y con el sudor de tu frente entonces vas a obtener el pan o sea producto de la caída, producto de una maldición luego el Señor como diciendo la forma de quitar la maldición del pan es creyendo en el sacrificio de Cristo cuando ustedes participan de la mesa del Señor pero luego entonces Abraham a quien le habían ministrado el pan del cielo porque ese, ese pan que le traía Melquisedec Seguramente no era pan de la tierra, era pan del cielo El pan de la tierra fortalece el cuerpo El pan del cielo fortalece hermano el corazón, la, lo espiritual Y entonces ahora, ahora entonces nosotros vemos hermano En una sombra como Israel cuando salió de Egipto Que comieron todo el desierto ¿Perdón? ¿Y man el maná que era? Pan del cielo Y cuando ellos llegaron al río Jordán El Señor les dijo Nunca más comerán de este pan del cielo Ahora van a comer de los frutos de la tierra Es decir, el hombre empezó comiendo frutos Y después el Señor le dijo que iba a comer el pan Con el sudor de su frente Pero después entonces el hombre el Señor lo mete en el desierto es una sombra para nosotros y nos empieza a dar del pan del cielo del pan del cielo porque es una preparación para poder comer de los frutos de la tierra en el sentido espiritual estoy hablando ahora de esta cuenta entonces yo digo hermano que el Señor Jesucristo como un sacerdote del orden de Melquisedec cuando una mujer le pidió, ya vamos a leer el versículo o los versículos. Cuando una mujer le pidió que pudiera echar fuera un demonio de su hija, le dijo el Señor, no está bien tomar el pan de los hijos. ¿Y cuál es el pan de los hijos? Pues el pan del cielo el pan de la tierra es para los terrenales, pero el pan del cielo es para los hijos, cuando dan gloria a Dios hermano, es decir que hay un pan especial, denle un aplauso al Señor, denle un aplauso, ok, entonces, entonces leamos estos versículos, mire yo estoy, eh, por eso le pedí a los hermanos, miren dónde consiguen Santa Cena y le dan a los hermanos Santa Cena, no, no había pensado ministrar eso pero eh, mientras estaba analizando algunas cositas del Señor me puso que teníamos que ministrar Santa Cena entonces mire estos versículos aquí está cuando el Señor dice eh, el Señor andaba haciendo muchos milagros y muchas cosas ¿verdad? y enseñando y todo y dice levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera pero no pudo pasar inadvertido sino que enseguida, enseguida al oír hablar de él una mujer cuya hijita tenía un espíritu inmundo fue y se postró a sus pies la mujer era gentil eh, ¿qué significa que era gentil? perdón, perdón ¿qué significa que era gentil? pero dígame recio porque no le escucho si quiere se baja la mascarilla le doy permiso un ratito nada más perdón ¿qué significa que era gentil? que no era judía y al no ser judía no era hija ¿Eh, ¿me explico? Y entonces dice dice este verso la mujer era gentil sirofenicia de nacimiento y le rogaba que echaba la fuera de su hija al demonio y él le decía deja que primero los hijos se sacien, pues no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perríos. Hermano, mire cómo consideraba un judío a alguien que no era judío. Aquí el Señor lo dijo amablemente, perrío, pero era como decirle chucha o chucho. No
2: está bien tomar el
1: pan y echar los perrillos, pero ella respondió y le dijo: Es cierto, señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. A veces los hijos no tienen la fe que tienen los que no son hijos, porque nos confiamos a que como ya somos hijos como que todo tenemos todo el derecho pero no se le olvide que el Señor dijo hermano que quienes eran los hijos a todos los que le recibieron a los que creyeron en su nombre les dio el derecho de qué? de llegar a ser no de ser sino de llegar a ser hijos de Dios te inscribiste en la universidad de los hijos pero te tienes que graduar. Y yo también no se preocupe nos tenemos que graduar Entonces, entonces el Señor habló que había un pan Para los hijos, ese pan para los hijos es lo que nos Prepara a nosotros para poder eh, hermano este entrar a la Tierra prometida, es lo que nos prepara para poder ir al Encuentro con el Señor, es lo que nos prepara para que Nosotros seamos participantes de las bodas del Cordero Aleluya bueno digo nosotros aunque yo entiendo que yo soy ministro del Señor Y que ese no es mi privilegio El privilegio de la iglesia es ser novia El privilegio de los, de los ministros es ser amigos del novio ¿verdad? Esa es otra cosa Pero no vamos a entrar en ese detalle Ok entonces hermano Yo creo que nosotros estamos en el tiempo Donde el Señor nos está haciendo pasar por el desierto Para prepararnos con ese maná Porque ese maná Hermano era era un alimento según dicen los expertos que era un alimento hermano que, que proveía todos los nutrientes para poder estar en el desierto nosotros en el sentido espiritual todavía estamos en el desierto ¿Por qué, hermano porque la biblia dice quién es esta que sube del desierto de dónde sale la iglesia de en medio del desierto de en medio de las luchas de en medio de las pruebas de en medio de las batallas ahí sale la iglesia. Pero sale hermano preparada para el Encuentro con su amado, Cuántos dicen Amén hermano y le dan gloria a Dios, bueno le Un aplauso al Señor, ok Entonces el pan siempre está ligado con Los hijos, entonces mire, mire, mire Algunos versos, solo se los voy a citar Quizás no me voy a tener a hablarle Mucho de esto porque el tiempo se va muy Rápido aquí, eh, dice Mateo capítulo 4 Versículo 3 y acercándose el tentador le dijo si eres Hijo entonces di que estas piedras se Conviertan en pan eh, hermano pregunto en dónde estaba el señor cuando el tentador Llegó a él en el desierto Y le vino hambre al señor y le dijo di Que esas piedras se conviertan en pan y Entonces el señor le contestó hermano no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios eso quiere decir que el pan que el Señor nos da a nosotros es el que sustenta nuestro espíritu nuestra alma es lo que nos va a fortalecer espiritualmente hablando pero no es el pan literal sino que es el pan espiritual que el Señor nos ha preparado en este momento hermano mire lo que usted está comiendo en este tiempo, en el sentido espiritual, no es cualquier cosa. Es un pan preparado en el cielo. Es un pan de ángeles. Aleluya. Ok, entonces el diablo quería que el Señor convirtiera las piedras en pan para sustentar su, su cuerpo pero el Señor le dijo no, eso no es lo que a mí me sustenta yo tengo un alimento que cuando como de él y que es el pan que viene del cielo entonces eso me va a sustentar a mí espiritualmente y voy a poder pasar esta prueba este desierto en medio de cualquier circunstancia que venga a mi vida mire hermano, sabe una cosa el pan literal te va a ayudar y, 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 y te va a fortalecer tu cuerpo pero el pan espiritual está preparado para que tú puedas atravesar cualquier tipo de circunstancia por eso es que no importa lo que estás pasando, el Señor siempre te da el sustento el Señor siempre te prepara el Señor siempre te dice aquí está lo que va a fortalecer tu corazón, todo desánimo yo lo quito ahora, todo desaliento yo me lo voy a llevar con este pan que viene a fortalecerte aleluya, denle un aplauso denle un aplauso ok Mateo, Mateo capítulo 7 Versículo 9 O qué hombre hay entre vosotros Que si su hijo le pide pan Le dará una piedra Otra vez ligando el pan con los hijos Y, y, y el pan con las piedras ¿Qué hombre si su padre eh, eh, Si su hijo, perdón, le pide pan Le da una piedra, es decir que el buen padre da la provisión en el momento adecuado y Dios es un buen padre por eso Jesús dijo mi, no es Moisés el que les da el verdadero pan a ustedes sino que es mi padre el que da el verdadero pan del cielo refiriéndose a él por eso es que ahora nosotros en la santa cena estamos comiéndonos a Jesús hermano en el sentido figurado por supuesto ¿verdad? eso hay que aclararlo porque eh, la tradición mmm, dice que, que no, que es literal que se comen ellos la carne y que se comen y se toman ellos la sangre bueno, está bien no hay problema que eso crean nosotros sabemos que es en el sentido espiritual pero que eso es una preparación, ahora hermano el pan de los hijos es el pan que nos libera de todo aquello que es desagradable ante los ojos del Señor si puede liberar demonios que no más podrá ser ese, ese pan que viene del cielo o sea que si todavía hay muchas cosas desagradables como dice ese, ese canto ¿verdad? si todavía hay muchas cosas desagradables en nuestro corazón hermano que al Señor no, no, que no se apegan a la perfecta voluntad del Señor, eso significa que necesitamos comer más del pan de los hijos. Ese pan de los hijos te va a liberar. Mire, si las migajas pudieron liberar a la hijita de la mujer sirofenicia, de la mujer gentil que no hará hacia aquellos que tenemos el derecho de comernos todo el pan y no solo las migajas por eso no te conformes con migajas hermano tú tienes el derecho de sentarte a la mesa y de comer todo el pan que el Señor ha preparado para los hijos aleluya ok Juan capítulo 13 versículo 26 esto es importantísimo que lo entendamos respondió Jesús Jesús a quien yo diere el pan mojado aquel es eh, detengámonos un momentito aquí Pedro estaba muy inquieto por saber quién era el que iba a entregar al Señor Pedro eh, hermano era era, era, era Pedro ¿verdad? era inquieto era, era ese Pedro no se quedaba callado es como aquellos hermanos que eh, dicen algo y ellos nunca se quedan callados, así era Pedro inquieto, extrovertido, Pedro siempre y entonces cuando el Señor dijo uno de ustedes me va a entregar y todos empezaron a decir seré yo, seré yo y nadie entendió que Judas fue el único que dijo seré yo eh, maestro cuando todos habían dicho seré yo Señor ya había una señal pero como Pedro no entendió ni los demás entonces Pedro le hizo señas a Juan porque Juan estaba a la par del Señor y se recostaba en el pecho y le hizo señas ¿quién es? y el Señor de reojo vio a Pedro que estaba preguntando y entonces dijo y mojando el pan eh, perdón y respondiendo Jesús dijo a quien yo diera el pan mojado aquel es y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote hijo le marqué ahí hijo de Simón Judas era hijo se hizo hijo de perdición al final pero oiga y después del bocado Satanás entró en él entonces Jesús le dijo lo que vas a hacer hazlo pronto hay una mujer pidiendo que a través del pan de los hijos liberen a su hijo. Y Judas, hermano, a través del pan, se, ese no se endemonió. Ese se ensatanizó. <risa> Mire, en ninguna otra persona se dice que Satanás entró. Entraron demonios, entraron espíritus inmundos. Pero Judas es el único donde Satanás directamente entró ahora aquella mujer buscando la liberación con el pan y Judas con el mismo pan, digo no era el mismo pues en el sentido literal pero con pan esa mujer hermano, perdón Judas se enchamucó pregunto el Señor ¿Esto lo hizo nada más con Judas o lo hizo con todos los discípulos? Eso de darle el pan, ¿lo hizo con Judas o lo hizo con todos los discípulos? Con todo lo había hecho. ¿Y por qué los otros no se endemoniaron si era el mismo pan? ¿Y por qué no entró el, el, el diablo en los demás si era el mismo pan que estaban comiendo? ¿Sabe por qué? porque lo que hay adentro de nosotros nos potencializa para lo bueno o para lo malo cuando comemos el pan el mismo pan a, a, más o menos la misma agua que mató a todos los del tiempo de Noé levantó el arca donde Noé estaba el mismo pan que hizo que Satanás entrara en, en Judas fue el mismo pan que comieron los discípulos y en ellos no entró. Por eso el Señor le dijo, lo
2: que has de
1: hacer, hazlo pronto. Ya estás endemoniado. Antes hacías cosas sin estar endemoniado, pero ahora lo que vas a hacer sí ya estás endemoniado. En satanizado, mejor, no endemoniado. Endemoniado es un demonio, aunque el diablo también es un demonio, pero... pero pero eh, ya, ya, así que a lo pronto. Entonces, ¿sabes una cosa? Por eso es que la Biblia dice que no participemos de la mesa del Señor indignamente. La dignidad no proviene de nosotros, la dignidad proviene del Señor. Cuando nosotros nos presentamos delante de Él y le decimos, Señor, tengo este problema, pero tú lo puedes cambiar. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es diciéndole, Señor, este problema no es mío, es tuyo. Pero cuando alguien no quiere rendir un área de su vida, entonces si participa de la Santa Cena indignamente, lo que va a suceder es que se va a potencializar más lo que está haciendo. Este no es un susto para que no participes, sino un susto al menos para que te arrepientas. Aunque sea del susto, arrepiéntete. <risa> sí, hermano. Si no te arrepientes de otra manera, aunque sea del susto. Bueno. Ok. Entonces yo le quiero hablar del pan de los hijos. Ese es el tema de hoy. Ya lo habíamos anunciado. Tu corazón define lo que va a suceder contigo y conmigo después de que participemos de la mesa. ok entonces vayamos a ver aquí algunos ejemplos Génesis 21 14 Abraham se levantó por la mañana muy temprano tomó pan no fue un mal pan sino fue del pan que él tenía en su casa del pan que servía en la mesa el mismo pan y un recipiente de cuero lleno de agua y se lo dio a Agar le puso su hijo sobre el hombro y lo despidió Agar se marchó anduvo errante por el desierto de Bereceba. sabe este hijo era un hijo de esclavitud sabe cuál es el problema de muchos hijos de Dios que en lugar de comer el pan de los hijos que libera que restaura hermano y que nos prepara para el encuentro con el Señor se comen el pan de la esclavitud porque tienen una esclavitud en su corazón y no se la quieren rendir al Señor ¿de qué seremos esclavos? y recuérdese cuando participamos del pan el pan nos potencializa de acuerdo a lo que hay en nuestro corazón si hay algo bueno pues nos potencializa para lo bueno pero si hay algo malo también nos puede potencializar para lo malo ¿no será que hay alguna esclavitud en nuestro corazón hermano? mire hay personas que son esclavas del sexo y de la pornografía y de la masturbación y sin humillarse ni rendir esa área delante del señor participan de la mesa al Señor Qué silencio en la corte hermano hay personas que están siendo esclavas de ese problema y no se pueden liberar y no porque el pan es para liberación porque si las migajas de ese pan pudieron liberar a aquella mujer, ¿cuánto más podrá ser si tú tienes el derecho de participar de todo el pan completo? Entonces, si no ha habido una liberación, es porque te gusta, te deleitas en lo que estás haciendo. Vaya, pero hay personas también que son esclavas del mal carácter. Les gusta y son esclavas y no quieren rendirlo. Yo así estoy y ahí sí me va a morir. Muérase pues, pero ya. Sí, si tanto quiere, muérase, pero apúrese porque nos está molestando aquí, hombre. No, yo se lo digo con una risa, mientras le meto la espada por el otro lado. Pero oígame, somos esclavos de un carácter y nos sentimos motivados con ese carácter cuando nos dicen ay es que usted sí tiene el carácter de su abuela es que usted tiene el carácter de su tío, de su abuelo, de su papá, de su mamá, de no sé quién renuncia a eso en el nombre del Señor no podemos ser esclavos de ese carácter y qué de los vicios hay muchos esclavos de los vicios, pero ya no del, ya no de la marihuana, porque ahora hasta la están legalizando. Ya no del cigarro, esos sí son vicios, pues, pero esos ya pasaron de moda. ¿Y qué del vicio del celular? Padre del cielo,
2: esclavos,
1: esclavos de algo. Pero si el pan, hermano, puede liberar hasta lo que no son hijos. ¿Cuánto más hará con los hijos? No habrán otro tipo de vicios, hermano, que nos están afectando. ¿Y el vicio de la comida? ¿Por qué se vuelve un vicio, hermano? Mire, a veces sacan los memes ahí, ¿verdad? Eh, en, las, en las redes sociales. La refrigeradora con un candado. Y, y, y es chistoso, es chistoso. Pero realmente algunos si sí tendríamos que ponerles no cuchillo en la garganta, sino hermano candado en la refrigeradora, hombre.
2: Si hay algunos que duermen
1: y bajo su alma tienen comida, a ustedes
2: la risa, por el cierto.
1: No puede, hermano, pasar un día si no se toma un café. ¿Ya le agarró el vicio el café también? <risa> Vaya, y los que toman Coca-Cola, Pepsi-Cola y todo lo que tiene cola, de repente se encuentran con el que también va a tener cola. <risa> 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 Hermano, me contaban, me contaba uno de mis hijos que tiene un trabajador que dice no puede pasar el desayuno, almuerzo y cena tiene que tomarse una Coca-Cola y qué bueno que de esas de hermano de litro, de doble litro. Y ya le dijeron que se va a morir. Ay sí, pero no puedo dejarla. Hermano en ayunas se toma la Coca-Cola. Padre santo. Bueno, por hablar de algunas esclavitudes. Pero hay otras esclavitudes más serias. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Padre, que Dios me ayude. Déjeme avanzar otro más. Salmo 2534. Perdón, Génesis 2534, versión pueblo de Dios. Jacob le dio entonces pan y guiso de lentejas Esaú comió y bebió Después se levantó y se fue Así menospreció Esaú el derecho Que le correspondía por ser el hijo primogénito Era hijo y primogénito Pero este es el pan del menosprecio Leí, leí leí mm, de esas cosas que ponen ahí ¿verdad? y decía servirle al Señor no es una obligación es un privilegio ¿Sí? pero ¿cuánta gente menosprecia su privilegio? ¿cuánta gente tiene en poco su privilegio? Esaú hermano si es que el privilegio es para los hijos Yo soy, mire, se lo digo siempre a los líderes, no me pongan a servir gente en ningún área que no esté definida todavía en la iglesia. Primero que pasen la doctrina y después que sirvan porque ya después cuando les dan privilegios sin pasar la doctrina, y la doctrina no es, un, no es un requisito para servir, sino que es, hermano, que conozcan en qué creemos nosotros. Muchos creen que la doctrina es requisito para servir, pero la doctrina, hermano, es eh, lo, que, lo que nosotros creemos. Después de la doctrina, muchos dicen, ah, no, no me gusta, ah, bueno. Porque después de que pasan, de que les dan privilegio, ya no sacan la doctrina. Y el problema es que después por eso tenemos deficiencias. Y no voy a preguntar cuántos aquí ya tienen privilegio y están sirviendo, no hace que me enoje. Y no me quiero enojar. Pero ¿sabe qué? Judas, el pan del menosprecio. El pan no era malo. Lo que hizo Hermano, mal fue lo que había en el corazón de él. Así como el pan espiritual fortalece el corazón, también, hermano, puede hacer que, que mengüe las cosas que hay en nuestro corazón. Porque ahí se potencializa para lo malo o para lo bueno. ¿No será que a veces menospreciamos, tenemos en poco? Mire hermano, yo admiro a las personas que tienen limitaciones para servir y ahí están. Número uno, viven lejos. Número dos, a veces tienen marido o mujer que no es cristiano y ahí están. Tienen muchas limitaciones y es y a veces los que, los que tenemos la oportunidad de servirle, no valoramos esa oportunidad. Por eso es otra cosa que yo le digo a los líderes, no anden ofreciendo privilegios. Si el que entiende lo que el Señor hizo por él, va a querer servirle, sin necesidad que le dé. ¿Quiere servirle al Señor? Y ¿sabe qué es lo peor de todo? Que la gente se pone en sus moños, quiere servirle al Señor, ahí lo voy a pensar, dice, ay Padre Santo. Como dirían por allá, por todos santos, estamos fregados todos ustedes. Si sí, hermano, no puede ser. Él no ha entendido por qué le sirve al Señor. Él cree que le sirve porque es bueno para hacer algo. No, le sirve porque, o uno le sirve al Señor porque hay gratitud. Porque uno hermano sabe que el Señor nos dio todo, todo, todo. Nos entregó hermano y que nosotros no podemos pagar con nuestra vida. 24 horas al día no podíamos pagar lo que él hizo por él. Ah, no se pone en sus manos. ay voy a ver si voy. Pero eso es cuando alguien se queda. Yo les digo, vayan a visitarlo, pero no lo visiten para, para que regrese a su privilegio, visítenlo para que se vuelva al Señor. Porque ¿qué sirve que vuelva a su privilegio si no se vuelve al Señor? De nada. Está muy fuerte el mensaje, no. Gloria a Dios. Yo no quiero menospreciar el privilegio que Dios me ha dado. Por eso, perdóneme, hermano, yo sé que tal vez usted, eh, tal vez dirá, ay, ¿por qué no dejaron un solo culto los domingos? Yo no aguanto estar en mi casa descansando, hermano. Es más, yo, yo quisiera más cultos. Y fíjense que incluso, eh, eh, no crea, he estado pensando qué hacer con, con el servicio de la tarde. Digo yo, ¿qué voy a hacer con ese servicio de la tarde? Que ahora es virtual. Bueno, aunque no venga ninguno, yo lo voy a hacer presencial. ¿Y quién me va a poner a enseñar? Algún pelón vendrá. O peludo. Que Dios me ayude, sigamos, otro más. Y ahorita voy a terminar, oramos, ministramos la Santa Cena. Pero es que sabe por qué le estoy hablando de esto, de este el pan de, del pan de los hijos. Porque yo quiero ministrar liberación. Porque a veces uno no cree que pueda tener algún estorbo. Y yo le voy a decir, yo he visto pastores que se han tenido que liberar. No digamos ovejas. Génesis 27.15 Entonces Rebeca tomó los mejores, las mejores vestiduras de Esaú, su hijo mayor, que tenía ella en la casa y vistió a Jacob, su hijo menor. Le puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte lampiña del, del cuello y puso el guisado y el pan que había hecho en manos de su hijo. Pero ¿sabe? Era para dárselo a su padre. Pero este pan era el pan del engaño porque lo que querían era engañar a Isaac para que creyera que, fuera, que, que era, era Esaú y no Jacob. ¿Y no será que a veces hemos comido del pan del engaño? ¿Del pan de la mentira? ¿Del pan de la falsedad? ¿No será que hemos estado engañando a alguien, hermano? ¿no será que la mentira se ha vuelto recurrente como un medio para salir de problemas? Jacob engañó a su hermano ahora está engañando a su padre pero recuérdese que todo lo que uno no aprende en la casa lo aprende fuera de casa. Y cuando él salió de la casa, se encontró con un suegro que le llevaba la delantera. Cuando, eh, cuando Jacob estaba quebrando el cascarón, el que iba a ser su suegro, llamado Labán, ya volaba para engañar. Y cuando llegó, se encontró con uno engañador peor que él, que lo engañó por 20 años. Y el primer engaño, tuvo que pagar siete años él por el primer engaño que hizo. Todo lo que el hombre sembrare, eso cegará. Eso cegará. Por eso, revisemos que lo que estamos sembrando sea lo correcto, sea lo bueno para que la cosecha que tengamos también sea buena y sea correcta. Hermano, Esaú, perdón, Jacob, se dejó influenciar por su mamá. Que Dios nos ayude. Ok, mire, lo voy a dejar aquí. Yo quisiera seguir hablándole, pero creo que ya me di a entender. Y eso es lo que está el pan de la falta de perdón, el pan de los celos. Hay muchos panes, pero el pan no es que fuera malo, el pan de la idolatría. El pan no es que fuera malo, el pan era bueno. El problema fue lo que había en el corazón. Por eso hoy, antes de participar de la mesa, queremos ministrar un momentito, liberación. Así que yo le quiero pedir que cierre sus ojos. Momentito. Voy a pedir a los líderes que me puedan ayudar para poder ministrar esta faceta. ¿Sabe? La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la escritura dice... Cuando el hijo del hombre regrese hallará fe en la tierra, hallará fe en los hijos, hallará fe en los hijos pero cuando el Señor anduvo en su ministerio terrenal hubo uh, personajes que no eran judíos es decir no eran hijos y lo sorprendieron en cuanto a su fe una de esas personas fue esta mujer otro personaje fue Jairo que le dijo no señor yo soy hombre bajo autoridad solo di la palabra nunca había encontrado tanta fe y era un soldado romano no era judío, no era hijo y tenía más fe que los hijos ¿sabes? para que el pan de, la, de los hijos haga efecto en nosotros se necesita fe fe tenemos que creer que ese es un pan que el Señor preparó para nosotros Sí, es un pan que libera pero no es lo único que hace es un pan que restaura es un pan que prepara es un pan que prepara tu vientre espiritual para poder comer de los frutos estamos a punto de que suene la final trompeta de entrar a la tierra prometida la tierra de los frutos se termina el maná del desierto ahora es tiempo de frutos pero ese maná era para liberarlos de todo lo que habían aprendido en Egipto. Dicen por ahí que uno es lo que come físicamente hablando. Si eso lo aplicáramos en lo espiritual, el que come de las cosas terrenales, pues va a ser terrenal. Pero el que come de las cosas espirituales, también va a ser espiritual. Quiero pedirte que te pongas sobre tus pies un momentito y que dejes que el Señor empiece a ministrarte el pan de los hijos. ¿Sabes? A veces el Espíritu Santo no nos llena. Él ya está en nosotros. Pero la siguiente etapa es que nos llene. Pero la Biblia dice que cuando un espíritu inmundo sale de una persona. Se va a los lugares secos. Entonces la casa que es el cuerpo de esa persona. Ya está ordenada porque ya entró Cristo. Está barrida porque el Señor ya la barrió Pero ahora hay que llenarla Pero a veces no se puede llenar Porque hay influencia Tal vez no es que alguien esté endemoniado forzosamente O que un espíritu inmundo lo poseyó No, tal vez no O tal vez pueda que algunos. Pero a veces nos dejamos influenciar Por espíritus inmundos Porque los espíritus inmundos Pueden crear ataduras en la vida de las personas aunque no estén dentro de ellos. Solo pusieron una atadura y se fueron. Pero la atadura permanece. El vicio permanece. La esclavitud permanece. Y entonces ahora lo que el Señor quiere es primero liberar para poder que su Espíritu Santo pueda llenar ese vaso, esa vasija. Padre en el nombre de Jesús. Yo hoy vengo declarando, Señor, que como dice ese anuncio de los jóvenes, somos vasijas para honra. Somos vasijas para honra. Hoy venimos tomando autoridad. Empieza a tomar autoridad en tu propia vida y empieza a reprender y no temas. Porque si hay alguna
2: atadura hoy se va a romper en el nombre de Jesús. Si hay algún espíritu que está molestando a algún hijo de Dios Ese es el pan que Dios envió El pan para liberar Pero luego para preparar, para restaurar Porque viene el tiempo del encuentro con el amado Padre hoy tomamos autoridad en el nombre de Jesús Nos declaramos libres Yo quiero pedirte un favor hermano Porque nos cuesta a veces ministrarte ahí te quiero pedir que vengas aquí al frente no 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 te quedes venga aquí al frente todos podemos venir a menos que tampoco te va a obligar pues si no quieres ¿vale? pero en el nombre de jesús venga aquí al frente y preséntate delante del señor el que no quiera venir no se sienta obligado a hacerlo pero yo te hago la invitación para poder hacerlo porque lo que necesitamos es liberar Ministrar liberación para después ministrar el ayuno del Espíritu Santo.
3: Empiezan a declarar libre, empiezan a declarar libre en el nombre de Jesús.
2: Hoy venimos proclamando libertad, 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 libertad de los cautivos, libertad a los cautivos. El Espíritu del Señor, Jehová, no está sobre mí. Y me ha ungido el Señor Para proclamar libertad a los cautivos Apertura de la cárcel A los que están encarcelados Hoy te declaramos libre Hoy te declaramos libre Libre de maldiciones
0: hijos libertades seréis verdaderamente libres y venimos ministrando liberación liberación ahora en el nombre de Jesús el fuego de Dios el fuego de Dios viene a quemar en el nombre poderoso de Cristo Jesús escrito está que por el dedo de Jehová hecho fuera los demonios ahora mismo huyen huyen, huyen en el nombre de Jesús, toda hechicería, entierro, quemazón de candela, ahora en el nombre de Jesús, todo pacto, todo pacto de palabra, todo pacto de sangre, ahora mismo lo venimos a romper y se va fuera, 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 en el nombre poderoso de Cristo Jesús, el nombre poderoso de Cristo Jesús, hay poder en la sangre de Cristo, ahora mismo, en el nombre de Jesús, enfermedad se va fuera. enfermedad busca su salida, en el nombre de Jesús, espíritu de sexo, se va fuera en el nombre de Jesús, ahora, espíritu de pornografía, de sexo, se va fuera, 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 fuera en el nombre de Jesús venimos a deshacer todo pacto con las tinieblas en el nombre poderoso de Cristo Jesús en el nombre de Cristo Jesús venimos a romper venimos a destruir en el nombre poderoso de Cristo Jesús en el nombre de Jesús venimos a, a derribar en el nombre de Jesús Todo pacto con las tinieblas En el nombre de Jesús Venimos a quemar ahora mismo Con la sangre de Cristo En el nombre de Cristo Jesús Rompa hermano, rompa, rompa Ahora mismo En el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Jesús En el nombre poderoso de Cristo Jesús en el nombre poderoso de Jesús ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús en el nombre poderoso de Cristo Jesús en el nombre poderoso Jesús porque el Espíritu de Jehová el Señor está sobre nosotros y nos ha enviado a destruir Toda obra de Satanás A liberar al cautivo A liberar al preso Al enfermo a declararlo libre Ahora en el nombre poderoso De Cristo Jesús Se rompe Se rompe en el nombre de Jesús Ahora mismo Ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Ahora mismo derribamos destruimos toda enfermedad en el nombre de Jesús todo enviado contra este pueblo lo venimos a derribar en el nombre de Jesús en el nombre de Cristo Jesús Jesús. Ahora en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Todo orgullo toda vanidad, toda falta de perdón, lo venimos a reprender en el nombre de Jesús, enfermedades ancestrales, ahora en el nombre de Jesús las cortamos, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hay poder en la sangre de Jesucristo, hay poder y viene a quemar, a quemar, la sangre de Cristo quema, quema, quema en el nombre poderoso de Cristo Jesús Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús Todo enviado ahora mismo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Yo vengo a reprender todo mal carácter Ahora en el nombre de Jesús Toda maldición en el nombre de Jesús Toda mentira ahora en el nombre de Jesús Todo orgullo ahora mismo en el nombre de Jesús En el nombre de Cristo Jesús Toda prepotencia En el nombre de Jesús la venimos a derribar A destruir en el nombre poderoso de Cristo Jesús ahora en el nombre Jesús en el nombre poderoso de Cristo Jesús hay poder en la sangre de Jesucristo hay poder en Cristo Jesús hay poder en Cristo Jesús, en Cristo Jesús. ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Cristo Jesús Ahora mismo en el nombre poderoso de Cristo Jesús Hay poder en la sangre de Jesucristo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Venimos a reprender todo mal carácter A romper en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en el, de Cristo. en el nombre poderoso de Cristo, en el nombre de Jesús. Los hermanos ancianos, si tienen aceite, por favor, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, hay poder en la sangre de Jesucristo. Venimos en tu nombre, Señor. A romper las maldiciones, cerrojos. Ahora mismo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ahora. Sube, sube en el nombre de Jesús Ahora mismo Todo escondite del enemigo Ahora se va Se va en el nombre de Jesús Se ha querido esconder Ahí en, en tu mente Se ha querido esconder en tu alma Ahora en el nombre de Cristo Jesús Venimos a reprender Ahora en el nombre poderoso de Jesús En el nombre de Jesús Hay poder en la sangre de Jesús I'm estamos guerreando, abra sus ojos, abra sus ojos y va a repetir conmigo, se va a ir fuera, usted conoce, usted sabe lo que tiene oculto en su alma, usted lo conoce, lo que ha estado haciendo en lo secreto, usted lo sabe, usted sabe con qué se ató, hay muchos que se ataron hace tiempo con pecado y eso no le deja recibir la llenura del Espíritu Santo hay gente que ha juzgado hay gente que ha criticado mujeres que se levantan a criticar a su esposo celo, envidia, crítica usted mismo va a decir en el nombre de Jesús yo lo he hecho fuera de mi vida a veces has dudado del gran poder de Dios Yo quisiera algo fuerte Algo fuerte ¿eh? de Alabanza. En el nombre de Jesús Aquí Quiero que me escuche Hay un hombre Que ha estado mintiendo Él mismo se ha estado engañando Al Señor No lo podemos engañar Le va a decir al Señor ¿Cuántos quieren ser libres le va a decir al Señor, yo saco esto de mi alma. Y sabe, muchas veces a lo que le damos lugar, se viene a apoderar de nosotros. Usted le va a decir, en el nombre de Jesús yo lo he hecho fuera. Celos, envidia en medio de nosotros, todo celos, toda envidia, orgullo. Esas cosas no nos van a dejar ver a Cristo. Y estamos a punto de ver al Señor. Ya basta de tener una doble vida. De tener una doble personalidad. Seamos como Cristo quiere que seamos. Pero tenemos que dejar todo eso. Me va a ayudar usted hermano. Quiere ser libre usted. Hasta incluso del mal carácter. Muchos cuando se enojan. les salen malas palabras de su boca. Pero quiere ser libre en esta hora. Le va a decir. Señor en el nombre de Jesús yo, porque no podemos pasar con todos en el nombre de Cristo Jesús hoy vengo delante de ti Señor entregando
1: Espíritu Santo, levante sus manos, diga el Espíritu Santo yo soy libre, yo soy libre, yo Soy libre, deje que el Espíritu Santo empiece A ministrar su vida, empiece, empiece a Adorar un momentito al Señor, empiece a Adorar un momentito al Señor, empiece a Adorar, empiece a adorar, empiece a adorar en El nombre de Jesús Empieza a levantar su voz, empieza a levantar su voz, ya hemos reprendido, ya hemos desautorizado, ya hemos echado fuera toda obra del enemigo, ahora empieza a adorar, empieza a adorar, empieza a adorar, empieza a adorar, empieza a adorar. Empieza a adorar.
0: Levanta tus manos porque tú sacaste, eliminaste todo aquello que te hacía daño Ahora levanta tu voz y vamos a adorar El Señor dice en su palabra que Él anda buscando adoradores Que le adoren en espíritu y en verdad En esta noche el fuego de Dios va a descender sobre nuestra vida Deja que Él pose, deja que Él descienda Deja en el nombre poderoso de Jesús adora, adora Porque al Señor. eres
1: libre Adora al Señor, adora al Señor, adora al Señor Adórale al Señor, adórale
2: Adórale con todo tu corazón Adórale con todo tu corazón Levanta tu voz, levanta tu voz y adórale Espíritu Santo ven sobre nosotros
3: Espíritu Santo
2: ven Padre líderes, ministremos el Espíritu Santo. Aleluya. Ministremos la llenura, ministremos el bautismo. Aleluya. Tú eres un vacío, una vasija de honra. Espíritu Santo, te quiere llenar, te quiere dar nuevas lenguas, te quiere activar tus dones. Aleluya. Eres un vaso de mama? activando los dones el que está bautizando hoy es el tiempo de hablar en nuevas lenguas desciende espíritu santo desciende espíritu de dios desciende sobre nosotros desciende sobre nosotros espíritu santo
1: El Espíritu Santo no te va a dejar, el Espíritu Santo no te va a dejar, el Espíritu Santo está tomando tu vida El Espíritu Santo y no te va a dejar solo, no te va a dejar solo, no te va a abandonar El que inició la buena obra la va a perfeccionar, Él ya inició una obra en tu vida Y, y la y las está trabajando día con día, Él no te va a dejar solo te vas a sentir desesperado por su presencia Te vas a sentir desesperado por buscarle Te vas a sentir desesperado por orar Te vas a sentir desesperado por adorar Te vas a sentir desesperado Por ir a la casa del Señor Te vas a sentir desesperado por
2: leer la Palabra El Espíritu Santo va a empezar a inquietarte en muchas cosas A partir de hoy el Espíritu Santo va a empezar a inquietar tu vida como nunca antes, como nunca antes, como nunca antes, el Espíritu Santo va a empezar a ministrar tu vida, a ministrar tu vida, a ministrar tu vida, a ministrar tu vida.
1: Para participar de la mesa Si tú tienes los elementos Aquí adelante aquí te puedes quedar Si los tienes en tu lugar Puedes ir y volver o ir Y quedarte como tú lo desees Creo que es el momento Para poner un sello a esta Administración La obra ya la empezó el Espíritu Santo En muchas vidas En algunas solo la está continuando En otras la está iniciando Pero el Espíritu Santo sigue Trabajando Sigue trabajando el Espíritu Santo. Si quieres quedarte aquí al frente, te puedes quedar. Si puedes, quieres volver, lo puedes hacer. Como tú lo sientas, tenemos libertad para hacerlo. Sabes, Jesús dijo claramente, en verdad, en verdad os digo, no es Moisés. El que os ha dado el pan del cielo Sino que es mi Padre el que os da El verdadero pan del cielo El pan del cielo Es para los hijos Era para los hijos de Israel Mientras estuvieron En el desierto Es para nosotros mientras estamos en la tierra El verdadero pan del cielo Es Jesús Pero eso es una preparación porque el que se come a Jesús espiritualmente hablando Entonces va a ser atraído por él cuando suene la final trompeta Va a ser atraído por él así que si hubiere alguien que antes de participar de la mesa Quisiera aceptar reconciliarse con el Señor pues este es el momento para hacerlo si hay alguien que quiera aceptar a Cristo o reconciliarse con el Señor Creo que es un buen momento para hacerlo antes de participar de la mesa Yo voy a hacer una oración y si hay alguien que quiera hacer esta oración Pues ahí donde está que me levante su mano hay alguien que quiera aceptar a Cristo reconciliarse no o hace falta de gloria a Dios, gloria a Dios. Alguien más que quiera levantar su mano, allá atrás también. Si me ayudan, hermanos, por favor, hermanas, sobre todo, allá atrás también, ayúdenme, ayúdenme a ministrar. No, lo que necesitan es ministración, hermanas, ministración para reconciliación, por favor. Hay alguien más que quiera reconciliarse Yo creo que es una noche de reconciliación Hermano Porque el Espíritu Santo es su primera Función en nosotros Redarguirnos, convencernos Así que yo quiero insistir En este llamado, habrá alguien más Allá también por favor Hermana Betty si usted puede ahí ministrarle Por favor ¿Hay Alguien más que quiera reconciliarse Con el Señor que sabe Que necesita volver al Señor Y que el Señor le ha estado hablando no temas, yo creo que es un buen momento Antes de participar de la mesa Oren con ellos de una vez hermanos Después hacemos una oración para sellar esto Pero yo solamente quiero insistir un momentito más Habrá alguien, alguien, que, alguien más que quiera unirse A este grupo de, de hermanas y hermanos Que han tomado esta decisión De volverse al Señor con todo su corazón Alguien más que quiera levantar su mano Allá por favor hermanos, hermanas Hermana Isabelita, si me hace favor. ¿Hay alguien más? Hermano, gloria a Dios. Aquí, hermano herbio o hermano Elder, por favor. ¿Alguien más, hermano, que sabe? Allá también, hermano Herbie, por favor, allá atrás. Gloria a Dios. Yo creo que es una noche oportuna, una noche oportuna. ¿Alguien más, hermano, que levante su mano? No tema. Mire, deje de batallar contra... Contra el Señor porque no va a ganar la batalla Él ya lo agarró ya no lo va a soltar Así hizo con Jacob Hermano y, y yo creo que Hasta que hizo la obra Alguien más que quiera hacerlo Yo creo que es un buen momento Es un buen momento Es una noche oportuna Es una noche del Espíritu Santo Es una noche de De, de llegar y decirle, Señor, yo me he descuidado, yo, me, yo he dejado de buscarte, he dejado de acercarme a ti, he dejado, y, y Señor, pero aquí estoy, aún he pecado, si has pecado, no temas, porque el Señor es bueno y es fiel y nos da oportunidad y la puerta para volver a Él siempre está abierta. ¿Habrá alguien más que quiera reconciliarse? Antes que oremos para ministrar la mesa del Señor, ¿habrá alguien más? Que quiera tomar esta decisión Tan importante en su vida Y no, no se va a arrepentir No se va a arrepentir ¿Alguien más hermano? Gloria a Dios, gloria a Dios Yo creo que, yo creo que el Señor Está tocando los corazones, está ministrando Gloria a Dios Vienen días preciosos para tu vida Vienen días gloriosos para tu vida lo que tú no te imaginas va a suceder en tu vida Cosas que ojo no vio y cosas que oído no oyó Son las que Dios ha preparado para los que le aman Si hay alguien más aún le damos oportunidad Bueno el Señor le está dando la oportunidad a no nosotros Si hay alguien más hermano por favor, por favor En el nombre del Señor la Biblia dice que A los que dudan hay que convencerlos Hay que convencerlos hay algunos que dudan Así que en el nombre del Señor hermano tome, tome esta oportunidad de parte del Señor y vuelva hacia Él, vuelva hacia Él, vuelva hacia Él Es la oportunidad que Dios le está dando, es una noche de salvación, de reconciliación Es una noche, este es el día que el Señor escogió para nosotros Nos gozaremos y nos alegraremos en Él, en el nombre de Jesús prepare sus elementos de la mesa prepare los elementos de la mesa que vamos a participar dignamente de la mesa la dignidad no la da Él Él no la da quiero quiero hacer este énfasis en este en esto que le estuve ministrando la primera vez que aparece la palabra pan es como consecuencia de la caída del hombre Pero la segunda vez Es cuando aparece Melquisedec Y ese pan va acompañado del vino Y eso quiere decir la oportunidad que Dios nos da De volver a la comunión con Él De volver Ahora Jesús desciende del cielo Y dice Yo soy El verdadero pan Que descendió del cielo El hombre dejó de comer los frutos del huerto Comió del pan producto de una tierra con maldición Pero ahora el Señor al estilo como lo hizo Israel Lo pasó el desierto comiendo pan Para que luego volvieran a los frutos en la tierra prometida Y eso es lo que está haciendo con nosotros Nos da pan su propia vida Para prepararnos para la entrada triunfal Que, haré, que hará la iglesia al encuentro con su amado Padre te damos gracias por este pan Que es el símbolo de tu carne Y de la muerte también Hoy Señor comemos de este pan Porque sabemos que esto es la preparación Para comer de los frutos en el reino de los cielos Por favor papaíto lindo Te agradecemos sobrenaturalmente te Pedimos por favor que tú te manifiestes en nosotros a través de este pan y que Señor muera en nosotros lo que no te agrada Por favor te lo pedimos y te lo suplicamos en el nombre de Jesús participe del pan hermano Levante la copa Con gratitud en su corazón Este es el símbolo De su sangre Figura de la vida Has muerto a ti mismo te has negado A través del pan Pero hoy Con esta copa Le das vida Activas lo de él En ti Para que ya no te veas más tú Sino que se vea él Señor gracias Por ese sacrificio Tan hermoso Sufriente para ti Pero beneficioso para nosotros Gracias Porque hoy podemos ser partícipes De tu mesa De tu vida, de tu genética Activa en nosotros Todo lo que ya pusiste como una semilla En el nombre de Jesús Gracias Participa de la copa.
0: Aleluya. Esto fue una proclama de libertad. Con el pastor Julio Herrera, de Iglesia Jubileo, Ministerios de Benecer. Un mensaje a la luz de la Palabra de Dios que edificará su vida.